0: Fandalorians y Fandalorianas bienvenidas y bienvenidos sean a una emisión más de este su podcast galáctico de confianza en donde junto a mis queridos amigos y compañeros de aventura que enseguida presentaré eh, hablamos de las series eh, en cuestión acerca de Star Wars en la plataforma Disney Plus ahora estamos hablando de The Bad Batch el lote malo su servidor Andrés Boludo Durán y saludo a mis compañeros colegas amigos hermanos del alma
1: el querido Fayer y el querido Mario cómo estás Fire muy bien, muy emocionado con este gran intro y eh, tengo que evitar reírme cada vez que escucho el lote malo, lo veo, este, sí es un gran nombre, es muy emocionado estar aquí de nuevo con ustedes, tan rápido, ¿no? Además, Mario, ¿cómo andas tú?
2: Muy contento también, este, ya habiendo visto dos cosas de Dave Filoni en la semana nueva, siempre es algo padre, con esta serie que ya tenemos pues la confirmación de que son 16 largos episodios de eh, las aventuras de Elote Malo y amigos, que... Justamente hay que platicar de los amigos que salen en esta en este episodio que se llama Cotton Run, ¿no? Que es como decir, este, pies para que los quiero.
0: Exacto, <risa> eh, literal sería corta y corre, ¿no? Como uh -huh. pega y corre, algo así. Es una expresión muy. Hay una película que no me acuerdo de qué va, pero así se llama Cotton Run. Como que me hizo referencia inmediata. Dije, ah, esto ya lo he escuchado antes, ¿no? Cotton Run. Hay una película que no me acuerdo, pero creo que es popular. <risa> Sí,
2: hay una por ahí, por ahí, por ahí, ahí, ahí anda una, pero... Pues, ¿qué pasa en este episodio que ya es cortito? Ya no es como la primera, el primero que fue bastante más largo. Eh, primero que nada, yo quiero decir un poquito que... Yo creo que ya no vuelvo a decir... Eh, aunque dijimos que había spoilers, ya no hay que decir que viene esto porque lo leímos en internet, porque fue cierto, ¿no? O sea, <risa> lo que habíamos visto del este de señor Scott que Qué chistoso cuando lo dices en voz alta, eh, pues sí, fue cierto... Digo, tampoco es como que hayamos dicho, no, sale Luke al final del Mandaloriano. O sea, Kotla Queen, no mames, en su casa, literalmente en su casa lo conoce de su familia Twi'lek. <risa> ¿Qué, ¿Qué pedo con los genes de Twi'lek, no? Los, los
0: niños salieron súper Twi'lekitos. Sí, es, es un gen súper dominante, ¿no? Me importa bueno, con qué raza se mezcle, va a salir Twi'lek.
1: Hubiera estado padre que, que tuvieran pelo y tentáculos que, que yo le busqué y creo que no son hijos de, de este clon, son adoptados. Uh, que uh, justo uh, yo les quería lanzar esa pregunta, ¿no? De uh, si hay, uh, hay manera de combinarse uh, si o no los genes en la galaxia, si hay alguna historia ahí. este Porque sí, fue lo primero que pensé, es como, son hijos de los dos, por eso tienen como estas manchas en la cara o algo así. Eso es el lado humano o clon. Pero no, ya después es como cuando conoce este personaje de Kot a, a la Zun, creo que es su nombre. Es su, sí. Este, ya los tenía, ¿no? Y los, los, los adopta. Es cierto.
0: Pero no es el único romance humano Twilight, ¿no? Que tenemos. No, de hecho tienen fama los Twilight que... Eh. Jera Sin con Kanan Jarrus, ¿no? Ahí, ahí tienen ondas.
2: Es como problemático en la galaxia la representación de eso, porque de verdad, o sea, la, leía que en Canon... Las mujeres Twi'lek son usadas mucho como esclavo sexual. Como, por eso, la primera toilet que la vemos es la del Palacio de Java, que está como uh -huh, esclavo sí, sexual. Sí, sí, claro. Está problemático, pero sí tienes toda la razón, este, Fire. Son adoptados, o sea que Kotla Queen es el José de María y, de María <risa> y Jesús en esta <risa>
1: relación. Que también. Y se le aplaude, se le aplaude por eso. <risa> sí. Que también este, estaba yo viendo. Híjole, se me perdió la nota. Pero quería antes de que nos metamos en el capítulo particularmente, quería decir que el capítulo fue dirigido por Brad Rowe y escrito por Jennifer Corbett. Y Jennifer Corbett es esta chica que tiene los créditos como la Head of Writers de esta serie, ¿no? Entonces probablemente la vamos a estar viendo muy seguido en los créditos y creo que vale la pena pues, ponerle un poquito de atención también a esta gente que está detrás. Y otra cosa que había leído ahí como en Clone Wars para los que han seguido esta serie siempre habrían, bueno, algunos episodios que habrían el arco con una narración muy bonita, ¿no? Que te ponían el contexto y al menos hasta ahora no lo hemos visto y esa voz la hacía, este... Ese narrador representaba este personaje que se llama Wolf Yularen y ya no lo está haciendo acá porque este, este actor tuvo un stroke en 2020 y perdió la voz por desgracia. Y él también hacía de Agbar, de Citripio y de Yoda. Bueno, Citripio y Yoda más como un doble, este, pero sí, estaba yo leyendo de eso que siga sí haciendo ese huequito cuando inicia el capítulo? Que, que no te pongan en ese contexto, ¿no?
2: Ah, sí, sí, sí. era muy característico, ¿no? Así de, Revenge, The Battle of Bakwani, Races on. Estaba
1: muy sí, padre. Sí, estaba muy padre. Y sí se extraña, ¿no? Y, ah, y pues ojalá le, le mandamos sí. buenas vibras porque está practicando este actor para... Este stroke lo que hace es que le dieron una parte del cerebro que entonces el otro lado como que controla la voz o algo así y está haciendo ejercicios para recuperarlo y pues ojalá, ojalá lo podamos recuperar pronto. Este, y lo otro que quería mencionar, ya recordé bien, es que esta Twilight en el pasado la habían puesto también muy exótica en sus ropas, ¿no? Con muy poca ropa y muy pegada. Y en este episodio ya no se ve así, ¿no? Ya se ve más, este, más vestida, con más ropa. Porque, y justo lo estaban notando en internet, ¿no? Como a lo mejor algunos se quejan, pero creo que es mejor que se represente así de ahora en adelante.
2: Sí le dijo Cod, oh te pongo casa, te voy a sacar de la vida, de esta vida. Qué bueno, qué bueno por él. Pero bueno, ¿qué les parece si platicamos? Hay una, hay una gran queja que veo mucho en, en internet y pues sí, sí estoy de acuerdo. ¿En qué momento se conocieron el elote malo y el, el, el cut? O sea, en Clone, Clone Wars nunca se ve, nunca se ve
0: esto. Eh, me parece que es de la segunda temporada. y Por ahí había visto una nota. Sí, la de la segunda que temporada, quería... el
1: episodio 10 o algo así. Conocemos Ajá. a este personaje y es este arco. Pero es más bien con Rex, que justo creo que le da la le da el espacio para que se vuelva un desertor, ¿no? Pero no sale de Bad Batch, y justo una nota muy curiosa es eso, que Rex, que es este otro clon muy popular que vemos seguido en varios arcos a través de Clone Wars. Uh -huh. este, que es y, bien chido. Sí, es bien chido, y ahorita creo que vamos a hablar también un poquito más de él. Y Bad Batch conocieron a este personaje de Kot, o sea, es, es infame tal vez, porque pues es un desertor y todo, pero lo ubican en momentos diferentes, ¿no? Y sí, si sí tratan de retconear de cierta manera esa relación no porque es como ay no recordaba que eras tan buena disparando le menciona hunter en algún momento a su y como que existe esta familiaridad aunque pues nunca lo vimos nosotros directamente
0: exacto todos sabemos que en star wars ya todo está conectado no siendo Dave filon y la mente maestra sobre las nuevas narrativas de star wars todo está conectado a algún momento algún personaje algún nombre algún planeta algún instante porque ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior y como hemos mencionado a lo largo de todos estos episodios en el podcast, pues todos eh, te llevan algún momento, ¿no? Si quieres saber más acerca de lo, que, de lo que estamos hablando, pues te pongo aquí la liga para el siguiente, para el episodio 2 de la temporada 10 o el episodio 10 de la temporada 2, o que vayas a los cómics o que vayas a las novelas. Todo está conectado, ¿no? Como un engranaje perfecto de narrativas, ¿no? Y estoy entrecomillando perfecto porque pues, es un montón ya también eh, de contenido y de nombres y de todo, pero ya, o sea, va a ser muy raro que haya nombres nuevos, no eh, si acaso los personajes principales, pero van a estar conectados de una u otra forma a, a las narrativas que ya tenemos en Star Wars.
1: ¿no? O nos los van construyendo al vuelo, no como es el caso de Omega, que es algo nuevo pero pues lo vamos viendo a través de estos otros seminuevos que es el bad batch con unos más viejos, porque pues es lo que está haciendo Star Wars en este universo, ¿no? Y antes de movernos a Rex, quisiera regresar a cómo abre el capítulo, que vemos esta escena muy enternecedora, ¿no? de Omega y Grecker dormiditos en la nave, y hacen un comentario los otros de se cansaron de estar revisándola por todos lados y se ve como muy tierno y me da en este episodio en particular hacen varias veces atención a Grecker siendo como un niñote, ¿no? Que Aunque lo pintan como un tío en Ajá. otro espacio, si sí es como un niño grande, ¿no? Como esta mentalidad muy sencilla, de, directa de lo que está haciendo y tiene una relación muy cercana o está desarrollando más una relación con Omega como un hermano, más que como un mentor uh -huh. o alguien más grande, ¿no? Y inmediatamente aterriza la nave en este planeta que se escribe Saleukami, pero lo pronuncian como Salukemai o algo así, como que tiene una manera muy... Samalayuken,
0: Samalayuken ah, vale. en el espacio, güey.
1: <risa> Yo <vemos> no <en> <risa> escena muy bonita de Omega, como que le pega el sol y se, y se cubre y luego ve el polvo levantándose Ajá. y hasta la animación cuando pisa el suelo se sume la tierrita, que son detallazos exagerados para hacer énfasis en que es la primera vez que sale de su entorno y de su espacio y está viendo Exacto. un montón de cosas que nunca había visto, ¿no? Y me parecen muy escenas muy enternecedoras para poner al personaje, para darnos un poquito más información y que creo que de hecho se van construyendo un poco más, ¿no? Bolu, te vi compartir un thread en Twitter de, de unas reacciones que estaba teniendo Mega lado de Hunter, que, que, que dijiste que Acá, lo volviste a ver, ¿no?
0: Está bien padre, porque yo no he notado la primera vez que vi el episodio, vi este, este thread en Twitter, y dije, ah, caray, lo volví a ver, dije, ah, claro, son cosas que no notas, ¿no? Pero es es Omega imitando todos los movimientos que hace Hunter, ¿no? Es como, claro, porque esta chavita, pues siempre está ha estado rodeada de caminoans, ¿no? De caminoácidos, como es el querido Mareo, y ha visto clones, pero nunca ha interactuado con ellos, ¿no? Eh, y ahora está teniendo como esta figura paterna, ¿no? No solo en Hunter, sino en todo el Bad Batch, principalmente en Hunter... Pero está buscando un ejemplo, ¿no? Eh, y está bien padre como esta relación que está teniendo de cómo lo imita a sus poses, lo que hace, cómo se coloca, cómo se recarga en su bracito, en la rodilla, ¿no? Eh, cómo se para. Eh, está bien padre. Y digo, ah, caray, claro, ¿no? Se está descubriendo Omega en Hunter. Y en este episodio, pues nos construyen un poco más, ¿no? Eh, el arco de, de, de Omega, perdón, de Claro, es, la chavita nunca ha visto el sol porque en camino es raro que haya sol, ¿no? Siempre está lloviendo y siempre está todo húmedo y mojado. Pues vaya, es como el mal de mar, ¿no? De, de un marinero que nunca ha pisado la tierra, ¿no? Eh, pienso en esta historia, de la historia de 1900, ¿no? Eh, este sujeto que nació a bordo de un barco y que nunca había estado en tierra firme y al final pues le da el jamaicón del barco y se regresa, ¿no? Pero <risa> en este caso Omega pisa la tierra y la agarra con su manita y la tira, ¿no? Y ve el sol y escucha todo y y se está descubriendo en un mundo nuevo y está bien padre, ¿no? Como esos detalles que no necesitan palabras para contarse. Híjole, está bien bonito, ¿no? Yo
2: creo que más que fraternal, digo, más que de padres eh, paternal, eh, lo que está haciendo es una relación fraternal porque son sus hermanos los raros, que también para diferenciar un poco lo que vimos con el child, ¿no? Con el mandaloriano. Uh -huh. eh, definitivamente eh, el el child, este Grogu, pues era un bebé, necesitaba mucho más cuidados y Omega, pues ya entiende, o sea, ya entiende cosas y ya ella misma es la que busca a sus hermanos y ya se pueden comunicar, ¿no? Aquí no va a haber una cuesta, una cruzada de, um, a ver, alguien que le entienda al niño, ¿qué, qué, ¿qué demonios con este niño, ¿no? Este, ya saben perfectamente bien que es una versión femenina de Boba Fett que pues, digo, de Django, que se tardaron uh -huh. un poco en que esto pasara, ¿no? Y, de hecho, es la única clon que no es la voz de... ¿cómo
0: se llama el señor? Temuera Morrison. Uh -huh.
2: No, 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 la voz de, de, del, del que hace la voz es de todos los... Ah, este... Di... Ay, se me escapó la... No, y ahorita se nos, se nos olvidó, pero bueno. Eh, a Omega le está interpretando una chica que se llama Michelle Ang, que es nueva neozelandesa y que es este... bueno, tiene origen asiático. Y cómo es posible que se nos olvide sí. la voz de quien hace toda la voz, ¿no?
1: Pero, y sí suena como ah, Kiwi, pasa. que les dicen hacia a los de ese, de ese lugar, ¿no? Como tiene un acento muy marcado y peculiar de alguien de allá uh -huh. que creo que el otro actor no tiene, por ejemplo. Lo trata de imitar, pero bueno, a la gente que tiene el oído, el oído más sensible a esos acentos han hecho esa, ese comentario online. Y bueno. Dee Bradley Baker, perdón. Dee
0: Bradley Baker. Claro, bueno, claro.
1: antes de movernos a la conversación sobre Rex y darles un poquito más de contexto para que lo tengan presente, porque creo que posiblemente vayamos a conocerlo en algún momento en este espacio, tenemos esta escena donde van llegando a, a la casa, ¿no? Donde detonan una bomba, y bueno, una trampa, y se les aparece la familia y se presentan todos, y se da esta conversación sobre, sobre Rex, ¿no? Que le dice, ah, sí vino ayer, porque les dice algo, la mención de otros clones perdidos. Y le dice, bueno, ¿cómo uh -huh. que otros? No, pues Rex vino ayer. Este, y se toma también esta discusión sobre quién es esta chica de Omega. Se habla todo lo del, del chip inhibidor que tienen, entonces, como que te está dando cierta información muy. para que todos ya estén al día, ¿no? No tener que pasar un montón de capítulos sin que sepan qué está pasando en el contexto mundial, bueno, galáctico. Y está muy cool, ¿no? Lo ven muy rápido y nos ponen este personaje de Rex. Lo avientan ahí como, como, como alguien que va a ser un cameo posiblemente. ¿Tienen ahí información? ¿Se acuerdan de, de lo que han visto de él ustedes?
2: Sí, bueno, me acuerdo mucho de cómo eh, reaparecen Rebels como oldman Rex, ¿no? Eh, que estaban viviendo uh -huh. con sus sí, sí, sí. Que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero estaba muy simpático su, su, este, su comuna de pues eran tres tres o cuatro eh, clones viejos que eh, lavaba la ropa uno. Estaba muy, muy bonito, muy doméstica su cosa. Pero, bueno, no sé si será necesario que salga Rex, porque sí, sí, ya se le cubrió bastante en Rebels, ¿no? Y este es como el puente entre Ajá. Clone Wars y Rebels completamente. Mucha
0: gente está diciendo, pues, esto es Clone Wars episodio, digo, temporada 8 Ajá, y fíjate, hablando de Rebels, eh, en este momento en el que atraviesan la milpa espacial, ¿no? <risa> que activan la trampa, eh, Grecker pues sí tiene este tropo de, pues el torpe, ¿no? Que a mí podría molestarme, digo, ¡ay! Qué chafa que lo pongan como el torpe, si es el, el Fortachón, ¿no? Podría haber también sido su... Porque si es un clon mejorado o alterado, no es también como inteligente, ¿no? Es el torpe que activa la trampa... Y me parece muy similar al tropo de Sev en, Rebel, en, en Rebels, ¿no? Como... Completamente. Ajá, es como, ah, claro. Eh, creo que son tropos que vienen desde la primera eh,
2: los prim el primer grupo de rebeldes, siendo este Chubaca, Sev y ahora Grecker, ¿no? Eh, sí, Tech claro. yo lo veo como Citripio, el que siempre tiene como el dato tarado, pero uh -huh. pues ahí lo tiene, ¿no? Eh... Y Echo es como Artudito con su manita. <risas> Completamente.
0: Artudito, se ve, ¿no?
2: <risa> que también tenemos a Chopper, ¿no? Este en, sí, claro. en Rebels Gera eh, sin Dula sería eh, Hunter, que ahí no hay exactamente un símil en la original. No podríamos decir que es Han Solo ni Luke, ¿no? Pero. No, no,
0: no.
1: pero bueno, o sea, sí hay. Estos tropos vienen de pues de narrativa tradicional, ¿no? Y creo que en este. Sí, claro. ¿Cómo se llama? El, el Hero's Journey, que luego se, se usa mucho, que es este camino del héroe. También tiene esta otra versión de varios personajes que, de hecho, Dragon Ball sigue, que no me acuerdo si se llamaba Journey to the East o algo así, que es como de este grupo de, de misfits que se unen con un sentido al final en común y como que tienen esos arquetipos que les funcionan muy bien, ¿no? Que, porque ya hay varios inteligencias en el grupo y si además Grecker lo fuera, como que chocaría, ¿no? Y, de hecho, este capítulo, en algún momento, más adelante lo podemos hablar, define muy bien la diferencia entre Echo y, este, y Tech porque suenan parecidos. Exactly. Los dos son como tienen proficiencia en la tecnología y etcétera, pero sí tienen su área de expertise cada uno y no se pisan tanto. De hecho, hasta medio discuten mucho porque no ven las cosas muy igual.
0: Sí, claro. En este caso, el tropo del que hablo, pues, es, termina siendo el Sancho Panza, ¿no? Y este que aporta los chistes tontos, simplones, pero eh, como un corazón muy honesto, ¿no? Porque si algo tiene Greker, que también tiene Seth, es como, es un sujeto muy noble, ¿no? Y cuando llegan a la casa de la familia de la granja, que salen los niños, ¿no? Se emocionan un montón porque ven al tío al tío Wrecker, ¿no? Y lo abrazan y es el que cotorrea con los chamacos. Y claro, el es niñote. ese sujeto,
1: ¿no? Uh -huh, y el Sam claro. de Frodo, ¿no? Que también ese es el que siempre sí. va a estar ahí cubriéndote y ayudándole con un gran corazón, cargando el peso del héroe, pero sin el spotlight del héroe también, ¿no? Sí, claro, y son, claro. son, son personajes que vamos conociendo y pues no, Star Wars no es algo que inventes, sino que lo toma y pues lo está haciendo bien, lo está presentando, nos está dando su algoritmo interno. Eh, para ayudarnos a seguir, y de nuevo, siguiendo la, la trama del capítulo, vemos esta escena donde los niños entran, conocen, bueno, reconocen al tío, y se salen a jugar, ¿no? Como que reaccionan muy interesante Omega porque es, tampoco han visto muchos niños y dicen, uh -huh. hey, vamos a jugar, y se da como toda esta situación donde empiezan de nuevo a hablar de la responsabilidad de crear un hijo vemos esta bonita escena también, volviendo a los detalles donde Hunter voltea a verlo como muy enternecido con su cafecito y luego al ver que todos se le quedan viendo como que se vuelve a poner en modo soldado este, y, y deja la taza, ¿no? Y pues está viendo este, esta reacción de, de los papás, que ya son papás de, no, un chamaco es difícil, ¿no? Y como no sabes a lo que te estás metiendo, y haciendo las paces o pensando mucho en eso, ¿no? Como muy introspectivo de la situación.
0: Sí, y además, eh, bueno, en esta escena, ¿no? Se ha que está aventando la pelotita, eh, se pasa a la cerca y los niños le dicen, no, no, vamos después, ¿no? Porque está del otro lado de la cerca y se sale y se enfrenta a esta criatura que parece un tigre ahí de cuatro ojos, que vemos aparecer, ¿no? Como mencionaste, Mario, en el episodio anterior, una escena que parecería innecesaria del lagarto viendo desde arriba, ¿no? Y aquí va uh -huh. aterrizando la nave y vemos a esta criatura con otras criaturas. Y es como, claro, ¿no? Le ponen esa atención al detalle de las criaturas porque posiblemente hay algún bestiario o va a salir en el diccionario visual de de Star Wars, ¿no? Y eh, ahí ¿no?
2: viene la figura del ego y la figura... Exactamente,
0: exactamente, City. ¿no? Eh, y creo que está padre eso, como, órale, sí me construyen eh, arcos narrativos de los personajes, pero se toman la, el, el detalle y el tiempo de, de presentarme una criatura. Está bien padre eso. Que además está bien padre el,
1: el bicho ese. Sí, es como un tigre, el cocodrilo raro, ¿no? Como que tiene... No, y, y lo deshacen muy rápido y también lo hacen... O sea, bueno, se deshacen de, esas, de ese riesgo ahí es nomás para poner como esta situación de peligro Controlado hasta cierto punto, vemos a, a Sue tomar control desde el techo como francotiradora, ¿no? Y alejarlo. Y vemos luego luego a Hunter entrar con su cuchillo a defender Omega. Y inmediatamente le pone un cague ahí, ¿no? De Oye, no, te pudiste poner en la, la empieza a gritar. Y entra el Don Señor Papá, Cott, a decirle como, oye, no es un soldado, es una niña, y pues tenemos que ver que esté bien, y etcétera. Como dándole lecciones. A ambas partes, ¿no?
0: De paternidad, ¿no? Sí. Lecciones de paternidad. Eso está bien raro también. Como, ah, órale, Hunter se está tomando en serio quizá de una forma muy involuntaria el rol de padre y el señor que ya es papá, sean putativos o no le dice, a ver, tranquilo, mano, no le hables así a la niña. Ella no sabe qué onda y no es un soldado de tu tropa, ¿no? Porque igual y Hunter también se toma este rol de padre con su tropa, ¿no? Si bien de hermandad, uh -huh. ¿no? De fraternidad, pues también son como sus hijos, ¿no? Es el padre porque es el principal. Es el
2: más balanceado, ¿no? Ajá, uh -huh. exacto. Um, yo creo que... Bueno, aquí veo dos cosas. Que el mundo se parece mucho a donde Thanos se fue a echar su caldito. Oh, yeah. <ríe> es como de granjero. Y dos, sí se me hace interesante pensar un poquito en si pueden ser padres los clones. Nunca se ha mostrado, pero creo que tendría sentido que fueran como los Unsolied, ¿no? Como de uh -huh. Game of Thrones. Uh -huh. de No, pues no pueden... No tendría sentido para los camino ácidos que hagan que los hubieran hecho biológicamente... Fértiles, ¿no? Fértiles, aunque... A lo mejor sí lo son, porque digo estaría bien que los hubieran puesto con eso para hacer más clones de forma más este, orgánica, eh, más barata. Pero es, yo creo que se diluiría la pureza de los genes de Jango Fett. Y eso es lo que no querían. Que a mí lo que más me interesa de la serie es saber cómo fue eh, la transición de los clones a los Stormtroopers, de, de clon a humano. Y yo creo que... Pues eso es lo que se va a llenar los 16 episodios, o sea, ajá, ajá. digo, ya en Clone Wars se había visto mucho sobre cómo funcionan los clones y que pueden tomar sus decisiones y que ahí estuvo Fives, que, Fives ¿no? que, se, que fue el que se dio cuenta del chip y todo eso, pero ahorita que chale, los clones ahora son los villanos, fuera de los héroes principales habría que ver cómo reaccionan a eso, o sea, que después de la orden 66 ya eh, todo cambió, parece que sí, ¿no? O sea, parece que ya no tienen otra voluntad más que servir al emperador.
1: Justo iba a decir eso, ¿no? Que la escena después de esto, bueno, ahí los vemos empezar a hablar de este código que se necesita, ¿no? Para que se pueda ir la familia y que están implementando ciertas cosas, y en esa escena, en la ciudad donde están yendo, creo que son Cod y Hunter, ven como que están hablando de estas cosas, ¿no? De cómo de, ah, se necesita un chain code, le llaman, ¿no? Para poder salir. La curva. Sí, la curb, la curva galáctica. Y vemos este como propaganda, ¿no? Este video que dice como en el nuevo, ya que estamos en tiempos de paz con un chingo de soldados ahí en las calles, ajá. Ya no tenemos que, hablan de cómo están metiendo al, al corralón estas naves, este, están <risa> aterrizando. Los, a todos. los
0: tránsitos de la galaxia me parece súper cotorro. Sí, y andan ahí ajá, bien. Sí, el bien bien <risa> planeta, planeta Michuca. Ajá, güey, así. <risa>
1: Y tienen y este, este curb, este chain code, que, que pues es, el, es el problema del, del capítulo, no de que esta familia se quiere ir porque se está poniendo muy peligroso. Le ofrecen irse con ellos, pero ellos dicen, no me puedo ir en una nave. Los están buscando todos y son muy obvios. Este, entonces nos vamos a ir por los caminos normales a un planeta X donde podamos seguir nuestra vida tranquila. No, Fue como, no como soldado, creo que en algún momento le dice también. Esa es la manera de sobrevivir. no No como soldado, sino como una persona con una vida más tranquila. Y están uh -huh. haciendo como este análisis de lo que, bueno, más bien están poniendo en perspectiva este cambio sutil de cómo pasó del tiempo antes, donde, donde estaban en esta guerra, al, al tiempo del imperio, ¿no? Y vemos, en algún momento también se tiene esta discusión sobre, con esto van a ser una base de datos galáctica, y creo que, no me acuerdo si Tech o Echo, creo que Tech le dice como, está cool, porque vas a tener información de todos, y Echo reacciona como de manera negativa, ¿no? Y pues todos sabemos en la vida real el tipo de gobierno que hace este, este tipo de... Decisiones, ¿no? De tener a todos registrados. Normalmente no sale bien. Este, y bueno, en México lo hemos vivido y estamos no. a punto tal vez de volverlo a vivir, pero bueno. Uh -huh.
2: Un saludo al senador galáctico Monreal, ¿no? Este, <risa> lo mismo, pasa en Star Wars, pasa en la vida real. Pero, bueno, aquí lo que necesitan es un NFT con su toque, ¿no? Con su. con el. Uh -huh. Chaincoat, ¿qué? <risa> Esto del Code, eh, bueno, me acuerdo mucho que salía mucho en el Mandaloriano, o uh sea, -huh. que era todo un tema del Chinko, Pero antes de eso, ¿ya había salido?
0: Perdonen la ignorancia. Creo que no, ¿eh? Y creo que es en esta conversación que tienen Echo y Tech, ¿no? Que le dice, están cambiando nombres por números, ¿no? Uh -huh. y que también es date cuenta de que el imperio es esta sociedad. Sí, ¿no? Muy similar a lo que fue el nacionalsocialismo, ¿no? De todo parejo, y es el, es el discurso del imperio, siempre hay orden, ¿no? Y, y lo dice en el episodio de The Believer, ¿no? Mix Mayfield, cuando tiene esta conversación con Valinges, si no re mal recuerdo el nombre, eh, la galaxia no quiere paz, quiere orden. Y ese es el discurso del imperio, orden. Y qué más ordenado que una serie numérica, ¿no? En tu cuerpo. Te quitan el nombre... Y te ponen un número de serie y eso es orden, ¿no? Sí es, es muy plano y muy recto, pero...
1: Sí, que hace la, la conversación, como dice, está aquí tiene esta conversación en algún momento es como los clones siempre peleamos por tener un nombre, que no nos... Y por eso ubicamos a ciertos clones por su nombre, ¿no? Que se van poniendo estos apodos porque todos... Te... Su nombre real es un número. Porque al final son una mercancía uh -huh. comprada y etcétera y no se ven como... Como casi los robots, ¿no? Que también hay un par que, que, que trascienden su número y les empezamos a dar un nombre. Pero bueno, ellos dice qué ironía que los humanos, no solo las naves, dice sino los humanos también ya se están registrando y están perdiendo su individualidad y su personalidad y se están volviendo algo como, pues ahí como un número más, un dato más. También vemos una pequeña uh -huh. escena ahí de Omega llorando y como que toma este pendiente que tiene en la cabeza, ¿no? Y se lo quita y lo ve como con mucha... ¿no? Se le queda viendo y como que está llorando, se regresa a la nave. Yo siento que buscando un poquito de seguridad, ¿no? De volver a algo que sí conoce porque pues cometió un par de errores allá afuera. Y como que dice, a lo mejor no estoy lista para esto, ¿no? No sé qué significa esa gema, no sé si es el símbolo de los camino ácidos o, o algo que represente un camino muy personal en ella. Pero bueno, vemos esta pequeña escena antes de que Peck y Echo decidan este plan ingenioso de, vamos a dejarnos atrapar para, para desde adentro volver a tomar el, este número, ¿no? Esta, esta chain code para la familia porque... En dos horas o algo así se va a salir el se va a ir el camión y los va a dejar y necesitan ese documento.
0: Uh -huh. Creo que este pendiente que se quita de la cabeza, no, eh, hablando meramente en la narrativa, pues representa su pasado, no todo lo que está dejando atrás uh -huh. eh, y como este cambio, no y hasta lo vemos eh, cómo cambia su pelito del que tanto se quejó el querido mareo, uh -huh. eh, cómo le cambia el sí, peinadito y, y se peina diferente, no ya está peinadita diferente que creo está más chido. <risa> Pero esta gema representa eso, ¿no? Como todo lo que dejó atrás, todo su pasado y todo lo que va a tener que cambiar. Creo que por eso lo ve también con tanta nostalgia, ¿no? De, híjole, ya estoy aquí, ya no estoy en mi casa. Quizá ahora su casa la representa esta nave, ¿no? Y su familia, pues, es de Bad Batch. Ya estoy en casa, ¿no? Y tengo que agarrar la onda de dónde estoy y qué está pasando, ¿no? Y reglas y creo malas. que eso representa... El, exactamente. Creo que eso representa el pendiente que se quita de
1: la cabeza. Sí, y... Pues bueno, este, este plan que pusieron fue, vamos a dejar que atrapen la nave, como que Hunter se enoja con ellos y etcétera, pero pues ya lo pusieron en, en camino, nomás le dicen, nomás que la están, están llevándose a la niña ahí, estaba en, adentro, ¿no? Entonces con mucho cuidado, y tienen de nuevo esta discusión que ya hablamos un poco de ella, donde los números, los humanos, todo esto, y vemos la, lo que hablábamos al principio, no estas diferencias, no tan sutiles, pero hasta cierto punto, o sea, sí, sí hay un diagrama de Ben entre Tech y, y Eco porque los dos son de tecnología, pero uno es, como dicen, más R2-D2, que tiene la, el brazo llave mágica, que todo lo puede controlar y, y así, pero es más de acción, más físico, y Tech sí es mucho más uh -huh. intelectual, mental, estoy atrás de una computadora dando órdenes y, y es el hackeando. Union,
0: sí,
2: claro. sí. Y deshumanizadito, ¿no? este Tech, porque, pues sí, o sea, como que le falta mucho entender la, la, pues las cosas que hay que explicarles, ¿no? Hay varias veces en donde... Eh, había cosas que le parecían obvias a él y no le platicaban a nadie y
0: pues es otro arquetipo que vemos mucho. Como veces lo del chip de comportamiento, ¿no? Que le pregunta pues es que les mueven ahí el chip ¿no? El behavior chip eh, y Hunter le dice como ¿qué es un chip? y, y, y que le dice, pues, ¿qué esperabas, no? ¿Cómo esperabas que fuera? Sí, es un chip, güey, así nos controlan, así estamos programados, ¿no? No es... Es como obvio. No es neuronal, es un chip que tenemos adentro, güey.
1: Sí, medio Spock, medio Data, ¿no? También así como es arquetipo uh -huh. de, de, de mucho conocimiento, pero poca empatía humanidad.
2: Claro, claro. Muy, do, muy Donatello. No sé si vieron Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. No, no, la verdad, no. Sí se la recomiendo muchísimo, de verdad. O sea, como que mucha gente dijo, eh, no sé, porque estaba como muy diferente el estilo y había como decisiones eh, gráficas que dijeron, no, eso ya está como muy para... Generación Z, no, está re buena, está re buena de verdad. Y Donatello me recuerda mucho a cómo Tech está, o sea, completamente alejado de la realidad y siempre peleándose, que hasta ahorita no ha habido eso. Eh, Donatello contra Rafael, en este caso podría ser contra Grecker, pero lo bueno es que se llevan bien acá. Pero sí lo veo muchísimo, <risa> muchísimo es ese, ese tipo, y es como de ya cállate, Donatello, aprende a amar, aprende, aprende a amar, aprende a amar. Hombre, hasta Sheldon de la horrible Big Bang Theory creo que aprende a amar. Sí, pero bueno,
1: los 10 años le tomó. A lo mejor si esto dura lo suficiente, vemos ese arco. Si no, no
0: tengo tiempo para 12 temporadas de esto, amigo. No tengo tiempo. Así
1: pero va,
2: me parece que para allá va muy cabrón. O sea, que Tech tiene que abrirse al mundo, que Wrecker tiene que aprender a pensar... Y yo, recu yo de verdad pienso que Crosshair no, Cross no está completamente ido, no que en este capítulo no lo vemos
1: en absoluto. Se menciona, pero, ¿te acuerdas que le dice? ¿dónde dice, pues es algo complicado o difícil o algo así. Es complicado,
0: le dice. Ajá.
1: Que bueno, vemos eso también, esa relación de que no lo ven como es un malo, ya lo convirtieron, sino que está en desarrollo la relación humana que tienen entre ellos, ¿no? No lo dan por perdido uh -huh. todavía.
2: Además se lo hicieron, o sea, primero que nada él tenía como el chip más duro, eh, de, y luego se lo subieron todavía más Entonces sí. como que no es culpa de él Para nada Yo tengo una duda muy grande Que es en qué momento Hay el cambio del de diseño De los Clone Troopers a este Que no es exactamente todavía La el, el armadura de los Stormtroopers, Troopers ¿No? Todavía tiene Un poco diferente las aperturas oculares, pero ya está muy, o sea, ya es blanco, por ejemplo.
0: Sí. Ajá, pues hay muchas similitudes, ¿no? Entre los trajes, armaduras que no sirven absolutamente de nada, eh, porque se mueren al primer disparo siempre, 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 ¿no? O sea, no es como el Vescar. Eh, pues hay muchas similitudes, ¿no? Como el, el tanquecito, este cilindro que tiene en la parte de atrás de la cadera, que se supone es donde guardan los detonadores termales, ¿no? Las granadas y como suministros. Eh, y tienen como, como este molde en la espalda que es donde encajan como las mochilas, ¿no? Que vemos en los Sun Troopers o en otros Scout Troopers donde se pone el tanque de lanzallamas. Es como esta ranura donde embondan las cosas, ¿no? <ríe> los complementos de tu traje que no te dan porque eres un pinche Storm Trooper barato o un Clone sí. Trooper. Eh, solo los que están preparados para eso, pues, se les toca, ¿no? Eh, pero tiene muchas similitudes y realmente, pues, es un cambio de diseño que no se ha explicado nunca, ¿no? De, de cuando cambian estas líneas rectas por el, el molde de los ojos, ¿no? Individuales. Y la verdad no creo que sea necesario explicarlo. ¿O ¿Sí? ¿Lo consideras como...?
2: No, 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 tampoco, no. Obviamente hay cosas que, digo, ya se está cubriendo cada eh, cachito del universo y este se trata un poquito como de la parte burocrática de cómo pasó el Imperio. O sea, sí sabemos que en, detrás de escenas ahorita Vader anda matando a los Jedi que quedan, sabemos mm -hmm. que el Imperio Galáctico ya está disuelto, sabemos que Alderaan está empezando, pero sí, sí sí se me hace interesante este cachito de cómo... Aquí, por ejemplo, sí podría yo ver al director Krennic, ¿no? O sea, empezar, que lo hemos visto... Lo vimos en. ¿En dónde lo vimos? En Rogue One? En cómics. ¿En cómics? No, no, ya no. sé, pero en, en cómics ha, par, ha aparecido por ahí.
0: No estoy sí, seguro. Sí, la lo visto,
2: sí lo he visto, sí lo he visto en,
0: en cómics, pero en animada. No lo hemos visto en ningún momento, créeme. No increíbles? sé, o sea, aquí en este momento se está terminando. Se está construyendo todavía la primera estrella de la muerte, ¿no? Que vemos los planos que ya se están construyendo en el episodio 3, Revenge of the Seed, cuando el Geon ocean le da. Los planos tal cual es, ¿no? El, el disco de los planos al Conde Dooku. Eh, perdón, en Attack of the Clones se los da y le dice no podemos permitir que se los y sepan lo que estamos construyendo, ¿no? Entonces aquí todavía no se termina la primera Estrella de la Muerte. No,
2: para nada. De hecho, o sea todavía falta un ratote porque esto es como meses o semanas después de que, de que el Imperio empieza uh -huh. y la Estrella de la Muerte todavía no estaba construida cuando Jyn Erso ya estaba grande. O sea... Sí son como 20 añitos,
0: ¿no? Más o menos, sí. Ponle tú 15 sí, 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 años, pongan. ¿no? Por aquí Jean Erso estaría chiquitita, ¿no? Y Krennic y Galen Erso estarían en plena chamba, ¿no? De diseño y de dónde van a poner los baños. <risa> y ahorita todavía estaban consolidando, consolidando la, la transformación de Ajá,
1: la, la galaxia todavía. <risa> y avanzando en el plot del capítulo, porque ya estamos en las últimas, no vemos estas escenas que, que están en paralelo, donde la familia está en la fila para subir a este autobús galáctico que los va a sacar, esperando su, sus pasaportes este, especiales, y estos este, el Bad Batch está tratando, bueno, este equipo está tratando de conseguirles, bueno, hackearlos y hacer todo eso, Pasan, o sea, vemos en la ejecución de este plan, pasan cosas malas, para darnos un poco de acción, porque la neta, el capítulo había ha estado tranquilón, ¿no? mucho más de uh -huh. contexto y de detalle del mundo, Dándole una, un tantito de paz a los personajes para que entiendan para dónde van, porque vinieron aquí para hablar con un desertor para ver cómo se vive eso, ¿no? Y pues rápido fue como de no, pues no soy el que están buscando, yo ya me voy a otro lado, aprendan un poquito, pero vamos nosotros, sigan ustedes su camino. De nuevo, <risa> tiene esto de eco que tiene la llave maestra. Eh, vemos a. Aquí tengo algo como que noté que justo también leyendo online hubo una consideración, ¿no? Estos que ya se habló de los. No son stormtroopers, tampoco son. son clones en. en en trajes nuevos, pero son clones porque se ven mucho más competentes, ¿no? Y sí son de temer. Y al parecer, este Hunter no les estaba disparando, les daba en los hombros, en los pies, etcétera, porque yo sí pensé, son sus hermanos, ¿no? Son sus. Lucharon con ellos y se están disparando así como sin, sin pensarlo más, pero parecía que no estaba siendo tan, tan fatal hasta que agarran a, a Omega y entonces sí se pone como a las vivas, ¿no? Como de no, esta no la, la voy a proteger hasta lo último, aunque sea echándome a mis carnales. No sé si, si ustedes notaron eso como pues que lo, lo pensaran antes de atacarlos, ¿no? Como, chale, porque no se le ve mucha profundidad. Nadie, lo, no vemos este minuto de pensamiento, de conversación. Simplemente entran a la acción.
0: Ajá, eh, lo noté y lo caché como de vistazo rápido. Hay uno donde, estando muy cerca del clone trooper, le dispara los pies, ¿no? Uh -huh. eh, como que dispara los pies piu, 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 y ya como que los noquea, ¿no? A golpes y demás, pero no está como en una actitud letal. Eh, y creo que es parte de este sentido de paternidad que, que tiene Hunter por Omega, ¿no? Eh, que además lo lleva a decirle a Cody a Su, oigan, necesito pedirles un favor, quiero que se la lleven, ¿no? Eh, ella se tiene que ir con ustedes porque nosotros no somos pues, uno, una familia, no somos soldados, no para estamos un niño, en este... Para una niña. Exactamente, estamos en este aprito y necesito que se vaya con ustedes, ¿no? Y, y los papás de la granja pues aceptan y es parte su le dice es lo que quieres y le pregunta pues es lo que ella necesita no eh? Y, y si es un sentido de paternidad de Hunter no que está ya ahí ahí ya lo vemos muy evidente ¿no? Uh -huh,
2: completamente que yo repito o sea digámosle paternidad porque sí pero pues, creo que es de hermano mayor de responsabilidad final de ah,
0: responsabilidad ya así
2: que luego ser digo soy hijo único pero <ríe> he visto películas y creo que <risa> creo que los hermanos mayores pues sí pueden adoptar este <ríe> he visto documentales en National <risa> de, de que los hermanos mayores pueden adoptar eh, pues cierta Paternidad, ¿no? Que está chistoso por ahí que eh, alguien en Twitter nos dijo algo de que yo soy el único que ha visto National Geographic de lo que. Ajá, a las siete tiempo. horas, ¿no? Que puso. <risa> las siete horas de, de darle refresh. Pero bueno, eh, así ah, Cristian, Cristian, que dice no Buen Cristian, buen Cristian. He visto Cosmos en <ríe> Cristian Flores. Mira, este es, es, es pariente. ¿Qué más se puede decir? Finalmente pues sí se logran pelar, ¿no? O sea, sí se logran hacer la clásica de necesitamos meter el USB y ya saben, y, y se hacen los NFTs de sus
0: identidades y se pueden ir. Sí. Exacto, que es algo que vemos también en Solo, ¿no? Cuando se quiere ir Han, que no tiene nombre y es donde le ponen el nombre, ¿no? Uh -huh. eh, pues, también se quiere fugar del planeta y ahí con una ficha falsa y ahí es donde le ponen el nombre. Han, que, No, pues solo Han, bueno, Han Solo, ¿no? Le pone que es la, la peor forma de haber nombrado a uno de tus personajes más grandes. Ok, está bien. Pero aquí vemos que Omega entra en esta dicotomía de, oye, pues, ¿podría irme, no?, eh, con esta familia y tener una vida normal o puedo quedarme con la familia que quiero, ¿no?, que es eh, el elote malo. Eh, y pues decide quedarse, ¿no?, y, y se meten a pritos y ahí es donde entra otra vez el escuadra a querer salvarla, ¿no?
1: Sí, y también cuando se está yendo ya la familia, por un momento detienen al papá, ¿no?, a Cot. Y se le quedan viendo así como te ves familiar, ¿no? Como que hay algo aquí. Y pues sí, el güey el no, no le hizo nada para... No se puso ni un cubrebocas, ni unos lentecitos. Traía un sombrero, pero pues la mitad de la frente para arriba todos los clones traen algo que, les, que el peinado es lo único que cambia, ¿no? Ajá. Y sí te pone como en tensión un momento ahí, pero pues ya, al final como que le, justo por lo que está pasando del otro lado donde están peleando el lote malo, ya dicen como no, 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 necesitamos refuerzos, se van. Y ellos también se alcanzan a escapar y tenemos esta escena final donde Omega se le acerca a Hunter a decirle como, pues yo sé que cometí un par de errores, pero no por eso te tienes que deshacer de mí, ¿no? Pensándolo mucho más como, como puedo no ser una carga. Y él le dice, y él le dice uh -huh. como, pues tenemos mucho que aprender ambos, ¿no? Porque él no lo siente tanto como una carga, sino que siente que no está listo para una responsabilidad de ese tipo. Porque aunque es un líder representativo de su equipo y puede estar a cargo de personas, son adultos y son soldados, ¿no? Que están entrenados y tienen muy entendida su responsabilidad. Acá es un niño que tiene, él tiene que reaprender a cómo tratarlo, bueno, cómo tratarla. Y está muy interesante, ¿no? Se cierra con esto donde pues ambos, Hunter es muy empático, ¿no? Como que ese es su superpoder, es tener estas sensaciones, digo, bueno, conectado con la Tierra de alguna manera, que creo que sí lo habían dicho antes, ¿no? Como que tiene este magnetismo y es una brújula humana, clon. Este, pero uh -huh. también tiene esta, este sense de justicia y de, de humanidad, que está muy interesante verlo. Y aceptan eso, ¿no? Que a mí me tranquiliza un poco porque no quería ver... Siento que es una receta muy mandaloria, ¿no? Ya lo vimos un montón ahí del estira y afloja de dejar al chamaco y que alguien más lo, lo cuida y no sé qué. que Espero que pase rápido. Y entonces aquí parece que ya hicieron las paces con eso, de nuevo. Al menos habla el mismo idioma y ya está en una edad más entendible. Pero pues a ver a dónde nos lleva, porque no lo deja muy claro... El episodio.
0: Estaba bien con Torro. Tienen pequeños detalles que a mí me llamaron mucho la atención, como esto que mencionaste, donde tiene al papá y como que le están reconociendo la cara. Lo vemos en The Mandalorian también, ¿no? Cuando Bocatan le dice, ah, ya sé quién eres, ¿no? Eres pinche clon, he escuchado esa voz mil veces. O cuando van a entrar a, en este mismo episodio de donde aparece, reaparece Mix Mayfield, donde van a entrar a la, a la refinería imperial, que Boba le dice, pues, o sea, puedo entrar, pero existe la posibilidad de que re me reconozcan, ¿no? Y, como estos pequeños detalles quizás, ah, ok, son cotorreos internos que están ahí presentes y te hacen como carcajerte un poquito, ¿no? Sí, sí está, está padre. muy locales eso. y ya como de escritores, yo creo. ¿no? Pero sí está padre
2: como, bueno, sigue con la onda de Clone Wars, muy canijo, o sea, uh
0: -huh.
2: es, se ha vuelto un rincón muy importante de la galaxia, todo lo de los clones, gracias a Dave Filoni, ¿no?
0: Le están dando su lugar a los clones. El otro día, bueno, ayer comentaba eso, ¿no?, como ahora le están dando ya un lugar como más relevante a los clones, ¿no? Lo que representaron en la galaxia, llámale a través de The Bad Batch o a través de Rex o a través del mismo Boba Fett, ¿no? Que es un clon y Boba Fett ya se acepta como un clon o ¿no? sabe qué onda. Es como, ah, claro, le están dando el lugar merecido a los clones porque son la fuerza que conquistó la galaxia, ¿no? Más allá de Dark Sidious y de todo pues sin los clones no habrías eliminado a los Jedi. ¿no? no puedes ejecutar la Orden 66, que ahora creo es, además de la batalla de Yavin y la batalla de Endor, el momento clave en la galaxia, ¿no? Es el pivote y el turning point de cuándo sucedió todo, la Orden 66. Y dices, ah, qué chido que le estén dando su lugar a los clones, la verdad.
1: Y creo que esto que estabas diciendo de bo cuando cuando habla de, de Boba, se me hace algo bien chistoso, porque en el momento sí sentí feo, ¿no? De cómo lo trata de menos y, y así, pero pues obviamente los clones son, fueron una fuerza muy importante y positiva y se volvieron esta fuerza negativa este, que es lo que creo que vamos uh -huh. a explorar en la serie de cómo se va sintiendo ese momento y pues entiendes por qué alguien ya no lo va a tratar con respeto y por eso lo ve como con, con enojo no porque está proyectando estas cosas porque se volvieron eso como otra herramienta de del imperio.
0: Exacto, aquí vemos ese cambio ¿no? y The Bad Batch es el otro lado para que te des cuenta de que ahora los clones son los malos ¿no? en realidad son los malos ya nos alejamos del comandante Cody que era como el super best friend de Obi-Wan que no vi, que hasta le guarda el sable y digo oiga se le, se le cayó esto los clones ya no son buenos, los clones ya son soldados malos, no son la fuerza mm. pues gandalla de la galaxia ¿no? Y, y creo que también de esto va la serie como bien mencionaste
1: era el sí. no, clones, porque sí no todos son malos.
0: Exacto, exacto.
1: Claro. Pues no sé si tengan algo más de, del capítulo.
2: No, 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 no. Ahorita bastante carnita. De hecho, quedó más largo el podcast que el episodio. <ríe> Yo no, ahorita estoy pensando y, y ya se cubrió todo.
0: Bueno, ya cubrieron todo. Sí, no, y creo que ya para como últimos piensos. Me gustó. Eh, sí, se siente un poco lento, ¿no? Hasta que le empiezan a poner acción con los disparos y las peleas. Pero te están construyendo a Omega, ¿no? Y esta relación entre, hasta ahora, Hunter, Omega, eh, también creo que hay una relación ahí perfilándose eh, de cómo se va a nutrir mutuamente entre Tech y Echo, que son también como muy similares, ¿no? Eh, diferentes, pero similares. Creo que nos están construyendo a los personajes y eso está bien padre también. Completamente. Pues vamos a ver a dónde, dónde nos lleva este viaje por la galaxia. Va a estar chido, van a ver,
1: va a estar sí, chido. Está emocionante por ahora, la calidad de la animación es impecable, ¿no? Y me gusta esos ah, pasos, sí. que ya lo discutimos en el capítulo anterior, pero vale la pena reiterarlo, ¿no? Se ve increíble, mucha atención al detalle, muy bien logrado, muy al nivel de la temporada 7, este, y pues si nomás es por vale mucho la pena, ¿no? Es por el eye candy de esta serie. Y además, pues a ver a dónde nos sí, lleva. Sí. Va a estar padre, va a estar padre.
2: Sí, señores. Bueno, pues como siempre, un gustazo cotorrear con ustedes en esta nerdez. Y nada, pues que nos digan qué opinan, es, eh, sus memes, sus chistezones,
0: en arroba, a ver, digan sus arrobas, muchachos. Arroba, boludo, en todos lados, ya saben, ahí tienen un tuitazo.
1: Marale, yo estoy como arroba FireDev en Twitter e Instagram.
0: Y yo soy arroba
2: Mareo Flores y pues muchas gracias por andar acá nerdeando con nosotros. Infinitas gracias por escucharnos.
1: Hasta luego. Adiós
2: y no sean, no sean clones malos. Bye.